0: Três metamorfoses do espírito menciono para vós, de como o espírito se torna camelo, o camelo se torna leão e o leão, por fim, criança. Nietzsche, assim falou Zaratrustra. Richard Strauss criou, em 1896, este poema sinfônico para grande orquestra composta literalmente a partir de nove cantos escolhidos do Assim Falou Zarathustra. Ouvir o poema sinfônico de Strauss, acompanhado pela leitura de cada um dos cantos escolhidos, é um puro prazer estético. A introdução é inspirada no prólogo do Zarathustra, e tornou-se mundialmente conhecida como tema musical do filme 2001, O Modicé no Espaço de 1968, de Stanley Kubrick. Já no livro Testamento de Nietzsche, Ecce Homo, Como Alguém se Torna o Que É, escrito por ele em 1888, Nietzsche se apresenta como um discípulo do filósofo Dionísio, que preferiria, antes de ser um sátiro, a ser um santo. Sou o primeiro psicólogo da Europa. Antes de mim, não havia psicologia. A última coisa que eu prometeria seria melhorar a humanidade, derrubar ídolos. Minha palavra para ideais é meu ofício. Sou por natureza guerreiro, possuo um patos, paixão, agressivo. Agredir é parte de meus instintos. Sou muito queridor, muito duvidoso, muito altivo, para me satisfazer com respostas simplificadas pelo discurso moral e religioso. Assim falou o Zaratrusta, um livro para todos e para ninguém, escrito em quatro partes, no período de 1883 a 1885. Ele restitui a musicalidade das palavras. Os cantos de Zaratrustra são palavras personalizadas em notas musicais. Como um escultor, Nietzsche lapidou a escrita até sua condição genética, a oralidade, os sons das palavras e sua melódica composição. Suas palavras portam a condição primária da linguagem. O ser humano, aquele bicho falante, que é imerso pelo som no oceano de sua língua. Somos batizados na linguagem, imersos na sua correnteza de significados e sentidos. Segundo Márcio Marighella, a musicalidade no texto e a sonoridade das frases foi insistentemente perseguida na composição desta obra de Nietzsche. É um livro para se ler em voz alta, pois Zarathustra não fala, Canta. E como esse texto, as três metamorfoses, de algum modo, sincronicamente foram entregues a mim em um intervalo pequeno de tempo, em três momentos distintos, as duas últimas semanas, se a ordem é ler em voz alta, vamos então a um podcast sobre as três metamorfoses do espírito com nada menos que Friedrich Nietzsche, na obra Assim Falou Zarathustra. No capítulo intitulado Das Metamorfoses, o principal personagem do livro Zarathustra profere um discurso sobre três metamorfoses do espírito, ou seja, de como o espírito tornou-se camelo, o camelo leão e, por fim, o leão a criança. As Três Metamorfoses do Espírito, é um dos textos mais importantes de Zaratrusta. Está logo no início do livro, sendo uma crônica que Rafael Trindade, nesse texto, nos mostra contra as mutações pelas quais o Espírito precisa passar para deixar os antigos valores para trás e criar novos, saindo do niilismo negativo e chegando no niilismo ativo. Estas metamorfoses são também a maneira como podemos interpretar a liberdade. Mas vamos ouvir mais um pouco de Richard Strauss com a Orquestra Sinfônica do Paraná num concerto feito ao vivo, no dia 15 de março de 2020. Segunda parte. Thank you. Continuamos com o Strauss... Vou dizer-vos as três metamorfoses do Espírito, como o Espírito se muda de camelo, e o camelo em leão, e o leão em criança. Há muitas coisas que parecem pesadas ao Espírito, ao Espírito robusto e paciente, e todo imbuído de respeito. A sua força reclama fardos pesados, os mais pesados que existam no mundo. O que é que há de mais pesado para transportar? Pergunta o espírito transformado em besta de carga. E ajoelha-se como o camelo que pede para que o carregue bem. Qual é a tarefa mais pesada? Ó oh, heróis, Pergunta o espírito transformado em besta de carga, a fim de a assumir, a fim de gozar com minha força? Não será rebaixarmos-nos para o nosso orgulho padecer? Deixar refugir a nossa loucura para sombarmos da nossa sensatez? Não será abandonarmos uma causa triunfante, escalar altas montanhas a fim de tentar o tentador? Não será sustentarmos-nos com bolotas e ervas do conhecimento e obrigar a alma a jejuar por amor à verdade? Ou será estar -se enfermo e despedir os consoladores e estabelecer amizade com os surdos que nunca ouvem o que queremos? Ou será submergimos-nos numa água lodosa? Se esta é a água da verdade, e não afastarmos de nós as frias rãs e os abrasados sapos? Ou será amar os que nos desprezam e estender a mão ao fantasma que nos procura assustar? Mas o espírito transformado em besta de carga toma sobre si todos esses pesados fardos, semelhante ao camelo carregado, que se apressa a ganhar o deserto. Assim, ele se apressa a ganhar o seu deserto. E aí, naquela extrema solidão, produz-se a segunda metamorfose. O espírito torna-se leão. Entende conquistar a sua liberdade e ser o rei agora do seu próprio deserto. Procure então o seu último senhor. Será o inimigo deste último Senhor e do seu último Deus. Quer lutar com o grande dragão e vencê-lo. Qual é este grande dragão a que o Espírito já não quer chamar nem Senhor e nem Deus? O nome do grande dragão é Tu Deves. Mas o Espírito de Leão diz, eu quero. O Tu Deves impede-lhe o caminho rebrilhante de ouro, coberto de escamas, em cada uma das suas escamas brilham em letras de ouro estas palavras tu deves valores milenários brilham nessas escamas e o mais poderoso de todos os dragões falam assim em mim brilha o valor de todas as coisas todos os valores já foram criados no passado eu sou a soma de todos os valores criados na verdade para o futuro não deve existir o eu quero. Assim fala o dragão. Meus irmãos, para que serve o leão do espírito? Não bastará o animal paciente, resignado e respeitador? Criar valores novos é coisa para que o próprio leão não está apto. Mas libertar-se a fim de ficar apto a criar valores novos? Eis o que pode fazer a força do leão para conquistar a sua própria liberdade e o direito sagrado de dizer não mesmo ao dever, para isso, meus irmãos, é preciso ser leão. Conquistar o direito a valores novos e a tarefa mais temível para um espírito paciente e laborioso é, de certo Venício, um ato de rapina e de rapacidade. O que ele amava outrora, como bem mais sagrado, é o tu deves. Precisa agora de descobrir a ilusão e o arbitrário mesmo no fundo do que há de mais sagrado no mundo a fim de conquistar, depois de um rude combate, o direito de se libertar deste lato para exercer semelhante violência. É preciso ser leão. Dizem-me, porém, irmãos, que poderá fazer a criança de que o próprio leão tenha sido incapaz. Para que será preciso que o altivo leão tenha de se mudar ainda em criança? É que a criança é inocência e esquecimento, um novo começar, um brinquedo. Uma roda que gira por si própria. Primeiro móvel, afirmação santa. Na verdade, irmãos, para jogar o jogo dos criadores é preciso ser uma santa afirmação. O Espírito quer agora a sua própria vontade. Tendo perdido o mundo, ele conquista o seu próprio mundo. Disse-vos as três metamorfoses do Espírito. Como... O espírito se mudou em camelo, o camelo leão e, finalmente, o leão em criança. Assim falava Zaratrustra e morava nesse tempo na cidade que ele chamava de Vaca Molhar.